0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute geht es im Expertentalk um das Thema Sporthypnose. Vielleicht kennst du die folgende Situation. Du sitzt im Auto, fährst von A nach B und fragst dich am Punkt B plötzlich angekommen, wie du denn genau dort hingekommen bist, weil dir während der Fahrt so viele Dinge und Gedanken durch den Kopf gingen, sodass du plötzlich in einer Art Trance-Zustand gewesen bist und du die Fahrt gar nicht mehr aktiv wahrgenommen hast. Kennst du diese Situation? So ähnlich ist Sporthypnose. Ich hatte meinen ersten Berührungspunkt mit dem Thema bereits Mitte der 90er Jahre und von daher habe ich mich riesig gefreut, als ich letztens einen Hinweis von der Hörerin Cornelia erhalten habe, dass sie jemanden zu dem Thema vorschlagen könnte, der sich bestens damit auskennt. Gesagt, getan und jetzt spreche ich in den nächsten Minuten für dich mit dem Experten Dr. David Goldberg zum Thema Sporthypnose. David erklärt uns in dem Talk unter anderem, welche Möglichkeiten und Potenziale in diesem Thema für uns Triathleten stecken könnten, wie man sich Sporthypnose konkret vorstellen kann und so einiges mehr. Los geht's! Dr. David Goldberg ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Doktor. Ah, grüß dich, Doktor, sag ich dann. Ja. Grüß dich, David. Guten Morgen, genau. oder gut? Ja, guten Morgen, Mal guten Tag. Gut. Ja. Um, wir hatten uns im Vorabgespräch schon auf ein Du geeinigt. Von daher, Hörerinnen und Hörer, Hörer von und Podcast draußen, wundern dich nicht, dass ich mit dem Dr. David halt gleich auf Du bin. Vielen, vielen Dank übrigens auch an eine fleißige Hörerin des Podcasts, die überhaupt mich auf die Idee gebracht hat, uh, dich hier ins Interview zu holen oder ins Gespräch zu holen. Und zwar die Cornelia Hilke. Das scheint eine treue Hörerin oh, zu sein. Okay. Und uh, die meinte, der, mit dem musst du dich austauschen im Team Talk um, weil er hat ein sehr, sehr spannendes Thema, über das wir jetzt auch innerhalb der nächsten Minuten sprechen werden. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Thema heute Sporthypnose, oder?
1: Richtig. Mhm. Genau, genau. Sporthypnose. Cool. Dann
0: hätte ich einfach mal gesagt, ich stelle ich den Hörern ganz ganz kurz vor, wer, wer du bist, wo du herkommst und ähm, ja, welchen Background du hast.
1: Ich ja. bin ein Arzt, ja? Ja. habe die Ausbildung als Arzt ähm, und bin Facharzt für Radiologie. Und habe ganz wundersame Wege genommen. ja Das heißt, ich bin äh, nach meiner Weiterbildung in der Adologie, ähm habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich Führungskraft wurde. Und ich wollte ja besser Menschen führen und über die, die Coaching-Ausbildung, ich verstärkt in die Hypnose gekommen, in Hypnose Und da war ich wieder als Arzt äh, und Führungskraft tätig und ähm, habe gespürt, äh, wie wunderbar man helfen kann mit ähm, Hypnosetherapie. Und dann ging ja mir ein Zweig auf in der Hypnosetherapie, nämlich die Sporthypnose, aufgrund der Klienten, die zu mir kamen. Und ja, ich bin jetzt 48 Jahre alt, habe hier eine Praxis in Ingelheim. Das ist die Rhein-Main-Fachpraxis für Coaching, Hypnose und Therapie. Genau, ja, das ist im Wesentlichen das, was es zu mir zu sagen gibt. Und ich freue mich über jeden, der die Hypnosetherapie als Chance versteht, ja, Lösungen zu finden für seine mhm. Themen. Ja. Mhm.
0: Sporthypnose. Wie wie kann man sich das vorstellen? Weil für mich ist es, oder, manche Hörerinnen und Hörer könnten jetzt sagen, oh, das ist ja zu schiri-biri. Was versteht man genau dahinter? Geht es dann so richtig in, in tiefen äh, Trance-Zustand hinein oder ist man dennoch halt äh, quasi so in, in so einem Leicht-Trance-Zustand mhm. und bekommt aber dennoch eigentlich alles mit?
1: Oder wie, wie, ja. wie kann man sich das genau vorstellen? Ja, also es ist so, um, dass man in der Hypnose, also Hypnose ist die Methode und Trance ist der Zustand, in dem man dadurch kommen kann. Und, okay. äh, wir unterscheiden verschiedene Trance-Tiefen mhm. und den leichten Trance-Zustand, den sogenannten Alpha-Zustand, den kennen wir eigentlich in der Regel alle. Also Hypnosetherapeuten sagen eigentlich, ist es der normale Zustand, dass Menschen in einem in einer gewissen Trance zu sein und eher die Ausnahme, äh, nicht in Trance zu sein. Ja. Um, und zwar, wir kennen das in der Regel, wenn wir Autofahren nach Hause kommen und äh, plötzlich zu Hause stehen und sagen oder fragen uns, wie bin ich eigentlich nach Hause gekommen, wie bin ich gefahren, wie bin ich zu Hause? Das heißt, das Gehirn genau, das schaltet plötzlich in so einen, in so einen Modus. Ähm, wo wir uns auf andere Dinge konzentrieren können. Und das, was automatisch läuft, das, äh, ja, das fließt einfach an uns vorbei. Mhm. Oder wenn wir einen guten Film gucken ja, oder ein gutes Buch lesen und äh, du, du hörst deine Lieben im Raum und du hörst sie nicht und du siehst sie und du siehst sie nicht. Ja. Du bist so sehr konzentriert auf den guten Film und auf das gute Buch, Uh, dass du vielleicht angesprochen wirst, wenn jemand uh, deine Frau ruft, Marco, und, oh. um, und du hörst sie irgendwie, aber du bist so versunken und du rufst sie dich nochmal, Marco, du hörst nicht. und dann uh, hebst du deinen Kopf und bist bei ihr. Und das okay. ist so der Moment, wo du dich aus so einem Trance-Zustand rausholst. Ja. Okay. Und um, genau. Und das heißt, du bekommst aber in diesem Zustand in der Regel alles mit. Also und Das heißt, um, du hörst meine Worte oder du hörst die Worte des, des Hypnose-Coaches oder Hypnose-Therapeuten und um, könntest auch jederzeit aussteigen, das ist so eine Fehlannahme, zu glauben, dass man da weg ist. Ja? Weil in der Regel haben die, die Menschen dann die Augen zu und entspannen sich unglaublich gut und kommen in einen wundervollen Zustand. Und dann glaubt man, wenn man sie beobachtet, dass sie jetzt richtig weg sind, aber das ist nicht der Fall. Ja. Und sie schlagen auch die Augen auf und sagen, so war ich dann richtig weg. Ja? Mhm. Und, ähm, und das kann ich dann aber oft beweisen. Ja? Dass sie wirklich in Trance waren, aber nicht weg waren. Ich sage noch meistens, du wirst alles hören, du wirst alles verstehen, du könntest auch jederzeit aussteigen. Ja. Okay. Genau. Das, das ist auch ja. ganz wichtig, gerade für Sportler übrigens ja. mhm. Weil viele Sportler ähm, ja auch sehr körperbewusst sind, sehr kontrolliert, sehr wach sind. Ähm, zugleich aber auch die Transzustände kennen ja, gerade im Ausdauersport oder im Leistungssport sich in diese Zustände auch versenken ja. und ähm, genau aber es ist äh, für Sie auch wichtig zu wissen dass Sie da nicht wechseln die Kontrolle nicht abgeben mhm. sondern wirklich auch da jederzeit noch alles im Griff haben mhm. ja. Das
0: heißt, ich höre so raus bei Sportlern, gerade bei Ausdauer-Sportlern, ist dieser Trancezustand schon fast. Ja, und man sagt ja auch dieses Runners High zum Beispiel, dass wenn man längere Zeit in konstantem Tempo läuft, dass man halt dann in so einer Trancezustand sich versetzt oder. Das heißt aber nicht, dass man, dass die Sportler dann in dem Fall Hilfe von von Sporthypnose dann selber halt nie heilen oder so. Sondern was, was ist der Kern jetzt deiner Arbeit zum Beispiel?
1: Okay, der Kern meiner Arbeit ist, ähm, ja, im Wesentlichen sind es die Anlässe. Ja, also in der Regel mh, kommen meine Klienten zu mir und haben ein Thema. Entweder sie haben eine besonders große Herausforderung vor sich, mhm. mh, wie zum Beispiel den zehnfachen Ironman. Und ich sag mal, für mich wäre schon der einfache Ironman-Herausforderung, ähm, den, ja, den zehnfachen vor sich zu haben als als große Herausforderung zum Beispiel ähm, und wollen sich da optimal vorbereiten und ähm, kriegen dann vielleicht einen Impuls, bzw. eine Hypnose und die Möglichkeit eine Sportdiagnose die bekommen, das empfohlen, in beiden dann Fragen mich an. Das ist ja so eine ein Klassiker, äh, das heißt die optimale Vorbereitung auf eine ganz wichtige ähm, Leistungsanforderung oder einen Wettkampf, um ja? mhm. ähm, wirklich auch alles äh, getan zu haben, weil die meisten trainieren ja doch nur körperlich. Ähm, und vernachlässigen eigentlich den mentalen Anteil dabei und was sehr, 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 sehr bedauerlich ist, muss ich sagen, weil die meisten Aspekte ähm, hier eigentlich ähm, ja die zerebrale Steuerung ähm, durch die zerebrale Steuerung übernommen wird, durch die Schaltzentrale und hier wirkt die Hypnose ein. Ja. Das heißt, ähm, ein weiterer Punkt meiner Arbeit ist, dass äh, Menschen zu mir kommen mit einem Thema zum Beispiel ähm, Versagensthemen, Angstthemen, ja. mhm. Sturz äh, vom fährt ähm, oder sind im Training immer optimal, also wirklich, und dann sagen, Mensch, das ist unglaublich, was du an Leistung bringst, aber in dem Moment, wo sie in den Wettkampf gehen, ähm, kommen, äh, versagen sie ja, oder ähm, kommen nicht, können ihre Leistung nicht aufrufen und ähm, haben Blockaden, und sind, ähm, oder? Die, die Zweit- oder Drittplatzierten oder, ja, genau, haben Blockaden, genau, und kommen dann nicht weiter ja, mhm. oder haben Ängste und das wird, entwickelt sich immer mehr, dieses, dieses Angstsystem plötzlich nee gibt immer ja. Raum und, ähm, und das führt zu unheimlich viel Leid ja und äh, dann wird alles mögliche versucht und ähm, ja und viele kommen dann am Ende in die therapie oder in den Ja. und dann setzen wir uns zusammen eins zwei drei vier Sitzungen in der Regel und lösen dann die Themen auf okay. ja, oftmals schon wenn es ein Thema ist also ein Problem ein Angstproblem sage ich mal da kann schon eine Sitzung der Durchbruch sein also ich sage mal eine Sitzung kann absolut lang für ein Thema. Und dann mhm. gehen wir raus und äh, leben auf und ja. Und es ist wieder alles da. Aber was,
0: ja. was, was machst genau. du dann so magisches, dass das dann aufgelöst ist?
1: Also, ähm, das Wundervolle ist, dass ähm, wir, wenn wir in Trance kommen, haben wir ein intensiviertes das Vorstellungsvermögen, wir können Dinge langsam ablaufen lassen, schnell ablaufen lassen, wir können uns praktisch Dinge vorstellen, wir können uns ähm, uns das aufrufen, was uns Ängste macht, wir können uns das ganz bewusst machen und mal genauer ansehen und oftmals sind das zum Beispiel ganz kleine Bilder, ganz kurze kleine Bild Bildsequenzen, ja? ich rede mal über das Thema Angst, aber das sind oftmals ganz schnelle kurze Bilder, die für Millisekunden auftauchen und das ist uns so unbewusst, aber es erzeugt in dem Moment eine, oder er startet eine Angstsequenz in uns. Ja. Da kommt das Bild auf plötzlich, wir erinnern uns äh, an dieses Bild, das wir in uns haben, vielleicht, dass wir umkippen oder umfallen oder vom Pferd stürzen oder verlieren. Ähm, was wollen wir? Das sind wirklich klitzekleine kurze Bildsequenzen. Und damit startet dann eine Sequenz, die dazu führt, dass zum Beispiel der Körper verspannt. Ja. Mhm. Und was ich dann mache, ist, ähm, wenn, mir also, wenn ein Klient zu mir kommt, Sportler und dann schauen wir uns an, okay, er hat also ein Problem, dann schaue ich, wo kommt das her, wo hat das gestartet, was sind die Sequenzen und dann gehen wir in Trance und schauen uns das in Ruhe an und elizitieren immer mehr, wir kristallisieren immer mehr heraus, was das Thema ist, womit alles beginnt, die Sequenzen und die Startsequenzen schnappen wir uns dann und verarbeiten die in Trance äh, auf eine Art und Weise, dass ähm, diese Bilder sich auch auflösen können, beziehungsweise ähm, ja, vollständig verändert werden können ja und auch vielleicht auslösende Situationen neu verarbeitet werden können, emotional neu verarbeitet werden können. Ja? Okay. Wenn das verständlich ist für dich, dann ähm, ist alles wunderbar, wenn du irgendeine eine Frage hast dazu, bitte Alphabet fragen. Also ich da so in meinem Thema drin, das möglichst äh, darzustellen, dass es verständlich ist.
0: Nee, nee, ich, ich finde das sehr, sehr spannend und auch sehr interessant, wie du es schilderst. Und für mich ist das bislang alles verständlich. Aber ich denke mal, das setzt auch eine gewisse Offenheit der Menschen halt voraus
1: für das Thema, oder? Ja, absolut. Also das Wichtigste dabei ist, Marco, dass ähm, die Menschen, mit denen ich arbeite, sich mir einfach anvertrauen. Mhm. Ja, oder dem 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 Coach, dem Hypnotherapeuten anvertrauen. Das bedeutet also, dass sie sich einlassen können auf die Arbeit ja, und ähm, einfach mitmachen können. Sie, also ich sage mal, du musst noch nicht mal dran glauben. Ja, und es wird trotzdem funktionieren. Das Einzige, was ich brauche, ist, nicht dein Glaube, aber dein Vertrauen. Mhm. Weil, wenn du dich bei mir entspannen wolltest, Marco, dann musst du einfach meinen Worten folgen. Du weißt auf meine Worte, ich sag dir atme mal tief ein, atme aus, spüre Entspannung, lass sie einfach mal gehen, lass mal eine schöne Welle der Entspannung durch den Körper laufen. Wenn du mir nicht vertraust, dann machst du das nicht, dann sperrst du dich dagegen, dann bist du im Widerstand und denkst nur, oh Gott, was ist das für ein Typ, lass mich hier wieder <lacht> lass mich hier wieder gehen am besten. Ja. Und in dem Moment funktioniert das nicht, aber du mit anderen Themen äh, beschäftigt bist. Ja. Mhm. Aber gab es schon? Gab es noch um, einmal bei dir? Nein, 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 noch nie. Ich sage das immer. Ich bitte das. So jedem an, ich sage mal, wenn die anfangen zu arbeiten, ja, dann darfst du jederzeit auch sagen, Mensch, ach, tut mir leid, David oder ja, Dr. Goldberg, ja, aber das funktioniert nicht. Sie sind mir vollkommen unsympathisch. Mhm. Äh, das geht nicht. ja Das ist mir noch nie passiert. Und ich habe wirklich Menschen <lacht> auch, die ganz krasse Themen haben, ja. wirklich schwerwiegende Probleme, die über Jahre, Jahrzehnte leiden. Ja. ja Und das macht dann einfach Freude, wenn die sich öffnen können. Und dann passiert ganz äh, das sind ganz wundervolle Dinge. Toll.
0: Finde ja. ich klasse. Du hast eben schon gesagt, dass viele Sportler halt so das, das, was so zwischen den Ohren passiert, halt mir unterschätzen. Wie hoch ist nochmal der der Anteil ich sag mal, des, des Mentalen am, am Gesamten? Jetzt mal ein Beispiel von Triathlon-Sport zum Beispiel. Weil ich kann mir vorstellen, dass... Ich kann es nicht genau sagen. Ja, nein, ich ja, nee, weil ich kann mir vorstellen, dass halt viele Triathleten insbesondere, die denken halt nur, ja Gott, ich muss halt schwimmen und Radfahren und Laufen. Das trainiere nee. ich halt ganz fleißig. Ein bisschen Ernährung noch, ein bisschen Krafttraining. Und ja, ähm, ja das, das macht dann so 100% aus bei denen. Das heißt, das mentale ja, ja nee, komplett nee, hinten. Gott,
1: und, ähm, also vorsichtig ausgedrückt würde ich sagen, sind das mal, ich würde sagen, 60%. Prozent.
0: Mhm.
1: Also du holst unglaublich viel. Der Sieg Geschieht im Kopf. Okay. Und das wissen wir. Also ich hatte mal einen Profi, einen Fußballprofi, und der sagte schon, und der Trainer hat das wohl anders ausgedrückt, der sagte, pass auf, wenn der Fuß nicht trifft, dann liegt es nicht am Fuß. Mm. <lacht> Richtig. Ja. Ja. Also das heißt, ähm, was ist es? Was macht es das aus, dass der Tennisspieler an einem Tag plötzlich immer über die Linie zieht äh, und äh, immer im Ausland landet? Ja? Und was ist dann, wenn der immer perfekt sitzt der Ball? Ich meine, ganz ehrlich, ist dasselbe Schläger, dasselbe Spieler. Ja, was, was ist an dem einen Tag anders als am an anderen? Die Kondition ist die gleiche, der Körperbau ist die gleiche, die Muskelschutz wird Also der Kopf ist entscheidend. Und deswegen kann ich nur ermuntern, wirklich, bitte, bitte, wer auch immer das jetzt gerade hört, wenn er das mal ausprobieren möchte, ähm, ich kann wirklich nur sagen, guckt euch das an, probiert's aus, weil der Kopf ist wirklich maßgeblich für den Großteil der Leistung. Mhm. Und auch aus sich rauszuwenden. Ich meine, man, ich kann das ganz vielleicht auch so mal darstellen. Weißt du, Im, In etwa kann man sagen, du kannst ein Vielfaches deiner Kraft eigentlich entwickeln in der Trance und du kannst äh, auch ein Vielfaches mehr entspannen in Trance. Also ist beides möglich. Ja? Mhm. Äh, das zeigt auch, Trance heißt nicht, dass du weg bist oder da schläfst, sondern du bist so echt äh, enorm dingenfähig. Also wenn du mal in, in sagen wir, eher in Naturvölker schauen, früher Stämme, die ums Feuer tanzen, sich in Trance tanzen, um dann anschließend in, äh, auf die Jagd zu gehen, dann gibt es einen guten Grund, warum die das gemacht haben. Ja. Oder wenn du siehst, dass in Trance eine schlanke, zierliche Frau ähm, zwischen zwei Stühlen gelegt wird, also das heißt, der Kopf ist auf dem einen Stuhl und die Füße auf dem anderen inzwischen ist kein Stuhl und die ist wie ein Brett und dann setzt sich noch jemand oben drauf, dann darf man sich schon mal die Frage stellen, wie schafft sie das? Wenn alle vorher sagen, das wird niemals funktionieren und sie selbst äh, sieht das kritisch und hält das nicht für wirklich. Okay. Und dann diese Dinge wirklich. Ja, ja. Weil du einfach mit vielen Bildern arbeitest, mit viel Imagination und ähm, das Unterbewusstsein übernimmt diese Bilder und, und du tust einfach so, als ob. Das ist ein ganz wesentlicher Satz auch. Ja. Du tust plötzlich so, als ob und plötzlich machst du die Erfahrung, dass es so ist oder so sein könnte und das ist wesentlich wahrscheinlicher und dann gehirn kopiert dieses Bild dieses unglaublich faszinierende Wunsch und Zielbild und nimmt das absolut als ja als neues Ziel an und dann ist der Rest praktisch nur noch dass der Körper jetzt schaut dass er das erreicht weil das so attraktiv ist also wenn man einmal so ein bisschen begriffen hat wie das wie Mensch funktioniert eigentlich wie Angst und Freude funktioniert und ähm, und auch Lust an Leistung und Ziele ähm, der wird erkennen, der Muskel selbst, der freut sich nicht auf ein Ziel, ja. aber das Gehirn, wenn du das Gehirn gewinnst dafür und das mit das komplett bespielst, ja, ähm, in allen Farben, in Tönen, mit allem drum und dran, da passiert was. Und das macht einen wesentlichen Teil aus meiner Erfahrung nach. Wenn ich zu viel rede, unterbrichst du mich, Marco. Ja. Ja, ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, ich hatte einen Dekatriathleten und ähm, ich darf das vielleicht sagen, das ist der Thorsten Pimschad, äh, der um, auch in die Öffentlichkeit geht und der äh, den ich betreut hatte und der diesen 10 gemacht hat. Und er war am Anfang auch skeptisch, sagte er zu mir. Und dann haben wir vier Sitzungen gemacht, weil einer Zeit hatten wir nicht mehr. Vier Sitzungen, nur ein bis zwei Stunden. Mhm. Drei Sitzungen waren eine Entspannungshypnose und eine Aktivfachhypnose. Und wir haben ihn letztendlich so weit vorbereitet, dass er optimal in die Regeneration kommt. Das heißt, er ist selbstverantwortlich, wie viele Pausen er macht, wie viel Regenerationszeit er sich einräumt und dass er natürlich optimal regenerieren kann. Das heißt, er hat zum Beispiel Selbsthypnose gelernt, um sich selbst zu regenerieren innerhalb kürzester Zeit, also in ganz tiefe Trance zu kommen. Also während die anderen Sportler nach massiven Anstrengungen ähm, und das sind ja knapp 10, 11 Tage am Stück, die die Sportler da unterwegs sind, ja. um über 2200 Kilometer hinter sich zu bringen, ähm, Während die noch versucht haben, dann in den Schlaf zu kommen, war er praktisch innerhalb von Millisekunden in der tiefen Trance, um sich zu regenerieren. Eine optimale Einstellung von Atmung, Blutdruck, Puls und Körperbewegung in der Abfolge beim Schwimmen, Laufen und Radfahren geschehen zu lassen, und zwar unbewusst. Und was letztendlich dazu führte, dass auch, im Zusammenspiel von Körper, Geist und der ganzen anderen vegetativen Parameter wie ich also der ganzen Steuerung, dass er eigentlich dadurch viel einfacher in den Flow kam und was dazu führte, dass er am Ende mit einer Blase ins Ziel gelaufen ist, Ja, ich glaube auf Platz 7 oder 8, ja, von 16 Leuten, die sowas machen momentan weltweit Wahnsinn. und da gab es natürlich gab's jemanden, der schneller war, aber das war nicht sein Ziel, sondern er wollte gesund und voller Freude ins Ziel kommen ja, und das ja. hat er geschafft. Und die anderen die kam auch ein Ziel, aber er sagte, das war nicht immer lustig zu sehen, wie die durchs ja. Die hatten ja, Splints, die hatten richtige Verletzungen, die haben echte, wahnsinnige Themen. Ja, Und er stand voller Freude und konnte sein, sein, ja, sein, seine Leistung genießen, die er da vollbracht hat. Toll. Und Ja, das war sein Ziel und das hat er erreicht. Klasse.
0: Ich höre so raus, es ist einiges möglich. Ähm ja. Geht sowas nur per, im, im Rahmen eines persönlichen Treffens oder geht es
1: auch via Telefon zum Beispiel? Das geht auch per Telefon. Also ich hatte durchaus auch Arbeiten, aber ich, ich sage mal, es, da es darum geht zu vertrauen, ist es schon wichtig und das ist auch das, was ich schon, was ich erwarte, ist, dass man sich zumindest einmal sieht und auch in Kontakt arbeitet. Und dann ist es auch durchaus möglich, ähm, das äh, Telefon zu machen oder das Skype oder wie auch immer. Wobei es, dann von, ja, es geht um die Stimme, es geht um die, die Kraft der Worte im Wesentlichen. Ja. Ja. Hypnose ist letztendlich nichts anderes als eine Verfeinerung der Sprache. Und jedes Wort hat seine Wirksamkeit, äh, die es die dann entfaltet. Und letztendlich geht es dann darum, diese Wirksamkeit entfalten zu können. Dazu brauche ich im Zweifel auch ein Telefon. Und ich habe schon jemanden gehabt in Berlin, um, der unglaubliche Flugangst hatte, dass jetzt kein Sportler, wobei sie sportlich war. Wir hatten keine Zeit mehr, wir konnten uns nicht treffen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen das gerade am Telefon, massive Flugangst und das waren 90 Minuten am um, Telefon und das war der beste Flug seit Jahren. Ja. Flugangst, Wahnsinn. Also hochinteressantes Thema, wirklich. Ja, um, ja super spannend. Ich kann es ganz nur sagen. Ja. Ich bin ja, ich bin ja ursprünglich wirklich klassischer Schulmediziner, Ja, ja. Und ähm, ja, die Praxis, die ich mache da eigentlich nur noch Coaching und Typen ja, ja, das ist. Weil
0: ich weiß aus einem anderen das Gespräch, ein dass ähm, dass manche Profis ähm, es, es kommt so langsam halt den Profitriertern an das Thema, dass ähm, ja, aber manche haben auch ein bisschen Angst davor, vielleicht so sich mhm. selbst zu beschäftigen, das einfach so abzutun, ja. als wie vorhin schon leicht erwähnt, mhm. äh, nicht böse gemeint, so Shiri Biri, ähm, da steckt ja eh nichts hinter. Und ähm, aber auch ja so so ja, wirklich so die Angst hat, sich mit sich selber zu beschäftigen.
1: Ja, das ist ähm, sicher auch, ich meine, es muss jeder den Weg zu, zu, dem, zu dieser Methode finden. Ja, mhm. Es muss jeder seinen Weg dahin finden. Aber ganz ehrlich, wenn wir gucken, im, im, im echten Profisport ist es ja eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, dass zumindest das Mentaltraining. Korrekt. Und, ähm, ja, und das geht, also, du wirst keinen Profisportler mehr finden ohne Mentaltraining. Und ja, die wissen, um, die, die, der Formel-1-Fahrer fährt die Runden im Kopf, ja, der bahnt das, der Kopf kann dann nicht mehr unterscheiden, ob er das gerade real macht ja. mhm. um, oder ob er sich nur vorstellt, dass der Unterbewusstsein macht das mit und das Gehirn kriegt das nicht auf die Reihe, also trainierst du das. Aber der Schritt dahin, das muss jeder selbst machen. Ja. Und diese das ist natürlich sich mit sich selbst beschäftigen, mit einem, mit einem anderen Teil von sich beschäftigen, vom Außen ähm, zu sich selbst zu kommen und äh, ja was geht da noch oder was ist das Problem klar und das ist übrigens eben eh meine Arbeit weil ich sage die Persönlichkeit ist maßgeblich für deinen Erfolg ja. mhm. ich kann dazu einladen sich mehr und mehr in also, den Prozess zu bewegen und sich mit seinen Themen zu beschäftigen die aufzulösen weil dann wirst du frei und glücklich klar. Das ist die, ich mache mit meinen Kenntnissen
0: und letztendlich ist es kein Zeichen von Schwäche wenn man das tut Nein. sondern eher ein Zeichen von Stärke halt nie
1: Absolute Stärke. Weißt du, wenn du anschaust, dass jemand nur im Außen, ist, nur auf Erfolge getrennt ist, aber die Persönlichkeit und du spürst, dass da Selbstzweifel sind und du versucht, das durch äußerliche Stärke darzustellen, merkt man sofort, das ist unauthentisch, das ist ja. manchmal auch nervig und stattdessen authentische Persönlichkeiten vor sich zu haben, die in sich ruhen, wirklich in sich ruhen, die an ihren Themen gearbeitet haben im Leben stehen, die wissen, was Glück ist und sich auch über sich selbst freuen können und auch ihre Fehler ähm, als Lernstunde verstehen oder als Lessons verstehen. Ja, und nicht dran scheitern oder ähm, verzweifeln, ja. sondern einfach ähm, einen anderen Zugang zu sich und zum Leben bekommen. Das ist großartig. Deswegen kann ich, ja ich glaube, dass viele ja, früher oder später, manche auch nie, ja, zu jedem ähm, aber doch äh, irgendwann verstehen, dass. Zeitpunkt gekommen ist, sich mal näher mit sich selbst zu beschäftigen. Und eigentlich ist es ein wundervoller Zugang, eine wundervolle Möglichkeit, das auf diese Art und Weise zu tun. Absolut, ja. Es kommen auch Situationen aus der Kindheit, ja. äh, bei Angstthemen zum Beispiel auch. Ne? Also, das ist ganz so gut. Ne? Und dann verarbeitet man das aber und ist dann frei. Da finden also schon früh, Leichtigkeit. Find ich vielleicht schon früh
0: entsprechende Prägungen statt, die sich dann halt hinten raus äh, negativ auswirken und
1: Mhm. Es ist halt so, das Unterbewusstsein, also wir sagen mal, in der, in der Kindheit, in der Jugend ist das Unterbewusstsein eigentlich komplett offen, wie, also wie eine unbeschriebene Festplatte. Ja. Und das dient ja letztendlich dazu, dass wir vom ersten Moment an überleben sollen. Mhm. Und unser Unterbewusstsein und unser Gehirn, unser ganzer Körper strebt danach zu überleben, alles dafür zu tun. Und das heißt, wir müssen schnell, schnell, schnell lernen. Also von der heißen Herdplatte über die Schere, über all diese Dinge, die Straße, der Hund. Äh, das heißt, wir, wir kriegen unheimlich viele ähm, ja, Lernprogramme eingespielt, um zu überleben. Und das heißt, mit unserem kindlichen oder jugendlichen Wahrnehmungsvermögen und Einschätzungsvermögen ja, schätzen wir Situationen oftmals aber auch dramatischer ein, als sie eigentlich sind, von außen betrachtet. Ja? Ja. Das heißt, ja haben sehr schnelle Situationen, die wir in der Kindheit als ja, ähm, Angst besetzt erleben oder angsteinflößend, ja. Mithin ein oh. bisschen zu Todesangst, die wir vielleicht entfallen. Ich sage mal, ein klassisches Beispiel ist, das Kind wacht im Auto auf, während die Eltern nur kurz zum Bäcker gegangen sind, ja? oh. Und das Kind glaubt, es wurde allein gelassen in dem Moment, ja. Oh. Und äh, entwickelt eine Todesangst, weil es glaubt, es wurde verlassen und wird das sterben. Und, äh, und das geht dann, das geht relativ zackig. Ja. Dann kommen die Eltern wieder, dann wird dieses Erlebnis, ja, ich sag mal, eingepuffert, ja? Da kommt dann eine Höhle drumherum, dass es nicht so wehtut. Mhm. Und kann dann aber Jahre, Jahrzehnte später wieder aufpoppen und plötzlich ähm, spürt ein Mensch eine Angst mhm. ja, und spannt sich und kann das Leben nicht mehr genießen. Mhm. Und äh, da muss man herausfinden, ja, wo ist die Situation verborgen. Und dann macht man das so die Hose, weil irgendwann schließt sich das Unterbewusstsein. Ich sag mal, das ist dann wie eine Blackbox. Ne? Ja. Steuert dich aber zu 90 Prozent. Ja? Weil wir wissen zum Beispiel, dass das Unterbewusstsein in der Regel 500 Millisekunden, also eine gute halbe Sekunde, bevor wir die Entscheidung treffen, heute Abend ein Bier zu trinken, Marco. Ne? 500 Millisekunden vorher entscheidet es unser Unterbewusstsein. Mhm. Okay. Das heißt, wir glauben, dass wir tun, was wir wollen, aber eigentlich wollen wir, was wir tun. Mhm. Das ist eigentlich ganz spannend ja. und deswegen ist es wichtig, wieder einen Zugang zu bekommen zu diesen Mustern, die vielleicht damals sinnvoll waren, aber dann ihre Sinnhaftigkeit oder Relevanz eigentlich verloren haben, aber heute noch wirken können. Ja. Und dazu müssen wir das Unterbewusstsein öffnen und das schaffen wir in Trance, über die mhm. Hypnose zum Beispiel.
0: Genau. Toll. Ich finde es hochinteressant und äh, ich bin gespannt, welche Feedbacks wir auf diesen Talk halt von den Hörern und Hörern von triathlon Podcast hören oder
1: bekommen. Ja, auch ich bin für, gespannt. Für, ich hoffe, dass ich animieren konnte, genau, oder zumindest begeistern konnte für das Thema. Ja. Und äh, kann auch noch einladen, wenn Fragen sind, äh, an dich oder an mich jederzeit gerne. Ja.
0: Okay. Also, für, für weitere Infos, ähm, du hast eine Website vielleicht?
1: Ja, genau. Ähm, ihr findet mich unter äh, dm genau. Okay. Da ist meine Praxis und mehr Informationen, auch Kontaktdaten und so weiter.
0: Klasse. Verlinken wir in den Shownotes, äh, so sodass ja interessierte äh, Menschen dann halt direkt Kontakt zu dir aufnehmen können und äh, sich vielleicht in mir auf deiner Webseite, für, ja, noch weitere Infos vielleicht zu dem Thema finden können. Hochinteressant, äh, ich finde sehr, sehr spannend und werde es weiterhin verfolgen. Und äh, bedanke mich nochmal an dieser Stelle für diesen Tipp. An die Cornelia, tausend Dank dafür, weil ja, ich bin total offen für solche Themen und äh, glaube auch an die Wirkung, weil mh, ich glaube, ich habe es mir irgendwo in so einem Talk erzählt. Ich war Mitte der 90er auf so einem Mentaltraining-Seminar an einem Tag, äh, damals mit äh, Natascha Bartmann und ihrem damaligen Lebenspartner oder immer noch Lebenspartner und Coach Toni Hasler. Mhm. Und da ging es auch zum Beispiel um die Kraft der Bilder. Und äh, weil die Natascha zum ja. Beispiel halt genau. Barrieren äh, während des Laufens, während des Marathons im, im Rahmen von Armen Rennen, äh, hat sie dann unter Hypnose überhaupt mit Mentaltraining nach vorne geschoben, so dass dann die ursprüngliche Barriere nicht mehr bei Kilometer 30 war, sondern bei Kilometer 10. Aber zu dem Zeitpunkt war sie komplett ausgeruht und hat sie gar nicht wahrgenommen. Und ähm, auch, auch mit Bildern wie ähm, du bist äh, frei wie ein Adler und äh, fliegst wie ein Adler. Und ähm, dann ist sie auch richtig abgegangen beim Laufen. Großartig, ja. Weil letztendlich,
1: wenn ich es sagen darf, du, wir verschieben die Todpunkte. Ja? Also Richtig. wenn dein Herz praktisch in dieser Ermittlungsphase kommt, den verschieben wir hinter die Ziellinie. Ja? Ja. Das heißt, der Erschöpfungszeitpunkt hinter die Ziellinie, das hat, ein, das hat eine gewisse Bedeutung. Sicher. Ja, ja. Und äh, das nutzen wir eben. Und das ist gerade in dem sport ist das natürlich maßgeblich. Ja? Toll. genau Das ist ein wesentlicher Trick und das geht am besten mit Bildern.
0: Genau.
1: <lacht> genau ja. Super. Und David? Ja, Marco, ich danke dir. Ganz herzlichen Dank. Sehr sympathisch. Das hat mir viel Freude gemacht. Ja, mir, ja, dem Hörer natürlich auch, auch ja, viel viel Erfolg und Freude beim Sport. Mhm. Und wer Lust hat, kommt einfach auf meine Seite oder ja, spricht mich an. Genau. Auch danke an. Die Cornelia, die mich ja dann schon ja, empfohlen hat und das äh, hergestellt hat, dass, also genau. dass, dass dieses Interview stattfindet.
0: Mhm. Nee, finde ich toll. Und äh, wie gesagt, Link ist in den Show Notes und ja, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag heute und ähm, vielen, vielen Dank, David, für das Gespräch heute. Und ja, vielleicht machen wir nochmal ein Follow-up, wenn ich vielleicht mir entsprechende Hörraumfragen eingesammelt habe, die wir dann vielleicht zusammen beantworten. Ja, sehr gerne. Mhm. Ja, sehr gerne. Wunderbar. Spitze. Dann dann hast du eine gute Zeit und äh, bis bald. Bis bald. Tschüss, Ciao. ciao. Das war eine neue Ausgabe des Experten-Talks hier bei Triathlon Podcast. Diesmal zum Thema Sporthypnose mit dem Experten Dr. David Goldberg. David und ich hoffen, dass du einiges an Erkenntnissen für dich aus dem heutigen Talk hast mitnehmen können und in Zukunft vielleicht ein bisschen offener und neugieriger an das Thema Sporthypnose herangehst, wenn du es bislang vielleicht als ja, Schiri-Biri abgetan haben solltest. Ich denke, da steckt wirklich eine Menge Power für uns Triathleten drin. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann freue ich bzw. David und ich uns riesig über dein Feedback, zum Beispiel unter dem entsprechenden Social Media Post oder auf der Website von triathlonpodcast.de. Die Website von Dr. David Goldberg lautet übrigens www.doktor-goldberg.com. Findest du auch in den Shownotes zu diesem Talk. Wenn du weitere Fragen hast zum Thema Sporthypnose, Mentaltraining oder auch zu den klassischen Themen wie Schwimmen, Radfahren, Laufen, dann folge Triathlon Podcast in Facebook und Instagram. Denn in regelmäßigen Abständen werde ich dort entsprechende Posts machen, in denen du dann die Möglichkeit hast, deine Fragen zu stellen, welche ich dann im Rahmen eines Experten-Talks versuche bestmöglich zu beantworten. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist, hier beim experten -Talk von Triathlon Podcast und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Bis zur nächsten Ausgabe, bleib sportlich, dein Marco.